0: Здравствуйте, дорогие друзья, это медицинский подкаст клиники «Алгоритмы здоровья», и сегодня к нам в гости пришла наш врач-уролог Дрозд Наталья Петровна. Здравствуйте, Наталья Петровна. Здравствуйте. И мы сегодня поговорим о, в принципе, мужском здоровье, о стеснении мужчин при походе к урологу, о проблемах, которые могут быть у мужчин, и самое главное, о мифах и развенчаем эти мифы, которые многих останавливают при походе к врачу. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Правда ли, что простатитом страдает мужчина только после 40 лет?
1: Ну, конечно же, нет. То, что эта патология чаще встречается именно в возрасте 40 лет. Сейчас, конечно же, не скажешь. Это такой активной половой жизнью сейчас у молодых людей. И, к сожалению несвоевременной обращаемость данного контингента, поэтому простатиты встречаются уже и гораздо раньше. Причем часто это бывает первое первые обращения, чаще всего в острой фазе, когда приводят молодых пациентов, и это не только уже простатиты, это уже как осложнение бывают острые орхоэпидидемиты, и они уже попадают чаще всего в стационар. Угу, и когда у молодых людей возникают такие вопросы, откуда же, что является первоисточником, то, конечно же, это чаще всего это бывает именно хронический латентно протекающий простатит. Не вовремя выявлены инфекции, передающиеся половым путем, протекающие в
0: латентной фазе.
1: Поэтому говорить о том, что хронический лет... простатит в 40 лет встречается чаще. Ну,
0: это не еще вот что интересно. Ну, у меня многие пациенты, я сам как протолк понятно, что смотрю всех через прямую кишку, и, конечно. Есть ряд пациентов, которые отмечают, и у них в анамнезе был простатит и все остальное. Все-таки, может быть, вы меня поправите, это связано не с активностью в сексуальной жизни мужчины, а с часто сменой партнеров. Мне кажется, больше с этим, потому что да. я сомневаюсь, что и 100, и 200 лет назад, когда в семьях было по 15-17 по детей, активность половая у мужчин была меньше, чем сейчас.
1: Ну да, здесь нужно поправиться, конечно. Я имела в виду именно частую спину половых партнеров. Да, это главный Но риск. Здесь еще и другой немножко есть фактор, скажем так. Сам по себе хронический простатит. Бывает бактериальный он, бывает абактериальный. И, например, тот же абактериальный.
0: И тут все разные заболевания по сути. Своей. Да. Понятно?
1: Это, если так по-простому сказать, это застойный простатит. Угу. То есть это это наоборот, от это,
0: малой половой жизни. Да,
1: это у пациентов, те, которые мало малоподвижный образ жизни, Жизни, и естественно, что у них наоборот неактивная половая жизнь. Да. Вот, поэтому, но это тоже обактериальный.
0: Но простатит, простатит но тоже воспалительные изменения да. в процессе Он железе. встречается
1: также и у молодых пациентов.
0: Понятное дело. Скажи, пожалуйста, в какой момент мужчине стоит задуматься, что у него может быть простатит? Ну, в острой фазе, то там понятно, там боли, повышение температуры тела, и, может быть, выделение, наверное, да, из э, полового члена. А вот когда хронический, что об этом, какие признаки?
1: Ну, в первую очередь, когда наступают какие-то дизурические явления.
0: Что это значит? Я не понимаю.
1: Это значит, когда нарушение мочеиспускания. То есть, появляется. Одних из первых симптомов это учащенное какое-то мочеспускание. Зачастую пациент начинает замечать, что или даже их коллеги приходят и говорят, ты что-то часто стал в туалет. Угу. Они начинают замечать, что стали вставать ночью чаще, чем положено. Надо обращать внимание на напор струин. И уже как последующий потом это появление каких-то чувств дискомфорта сначала, а потом уже, например, неприятные, тянущие боли, различные локализации.
0: Дискомфорт какой-то вот да. именно где-то в тазу, там внутри, в области основания основании наверное, да?
1: И как начальная симптоматика чаще всего все-таки надо обращаться на тех моментов, когда уже появляются какие-то чувства дискомфорта при спускания после половых контактов.
0: Что-то ненормально, в общем. Да, был да. половой
1: контакт, появляются какие-то чувства рези, жжение, Даже если они проходят потом, ну, все равно лучше своевременно обратиться. Особенно
0: если они появляются у партнера, да?
1: Да. А зачастую мужчинами именно приводят женщины. Женщины, Но
0: это, это всегда. Которые
1: так. становятся постоянными пациентками у именно гинекологов. А, ну, да. а мужчины чаще оттягивают этот процесс, угу. говорят, что мне вот не беспокоит. Или вот там что-то немножко побеспокоило. Это беспокоит он, его все. Он, он так говорит, да, это все нормально пройдет. А вот оттягивание ⁇ этого уже периода на ранних этапах выявления уретрита Потом все-таки чаще всего начинается уже как восходящий каникулярный путь передача инфекции, это уже простатит, потом визикулиты, а потом уже, как и осложнения, могут быть хронические или
0: острые орхоэпидититы. Угу. Ну, когда туда в машинку добралась инфекция, да, тогда да. никому хорошо не будет. В этой связи, раз уж мы заговорили про эти проблемы, именно проблемы с мочи, спусканием и все остальное, скажите, многие мужчины считают, что проблемы с мочи спусканием – это несерьезно. Ну, встал он ночью один раз. Ну, что там, Господи, у всех бывает. Когда стоит идти к врачу?
1: Ну, вот я уже сказала, что это научащенность, болезненность, спускания uh-huh. В принципе, любые нарушения, отклонения, если мужчина чувствует себя как-то дискомфортно, это уже повод для обращения к доктору.
0: То есть это ненормально, такого быть не должно. Это
1: уже ненормально. Отклонение от его нормального ситуации, когда это было, он чувствовал себя нормально, не обращал внимания, это не нарушало его
0: качество жизни.
1: жизни. Вот все эти нарушения, они уже повод для обращения к урологу. А уролог уже потом дальше будет диагностировать и говорить. Это какие-то ситуационные моменты, которые могут пройти, при проведении дополнительных методов uh-huh. исследований, при сборе анамнеза. Либо это уже какая-то патология. Которую надо, которую надо решать. И чем раньше этот вопрос будет поставлен, тем, естественно, больше вероятность, что эффективность лечения будет
0: выше. выше быстрее и меньше денег он потратит. Да. Ну Это вся медицина так устроена. Нет такой болезни, когда чем позже обратился, тем лучше. Да. И раз уж мы заговорили о мучеспускании, меня даже задавали этот вопрос мои пациенты, правда ли, что проблемы с мочеиспусканием связаны с эректильной дисфункцией?
1: Эректильная дисфункция – одна из причин, это действительно могут быть воспалительные процессы.
0: То есть причиной эректильной дисфункции да, да, да. могут быть воспалительные процессы, которые могут являться и причиной проблемы с мочеиспусканием. Да. То есть у них общие причины. может быть.
1: Эректильная дисфункция – это уже как следствие, например, тех же воспалительных процессов предстательной железы.
0: Угу. Просто. То есть, в принципе, хронический простатит да, может вызывать эректильную дисфункцию.
1: Ну, это не одна из э, таких частых причин, но все-таки. Ну,
0: тем не менее. А вообще какие причины могут быть?
1: Это психогенная, сосудистого характера, смешанного, она может быть гормонального. То есть здесь комплекс исследований должен быть. А общен... Вот,
0: если мы говорим о пси- психогенной, это какой характер? Что Ш- это значит? И как это лечить? Мне вот интересно, это часто это вообще вот именно психогенные характеризуют? Да, достаточно. Часто?
1: Ну, больше сосудистого. Ну,
0: Сосудистое все-таки это связано с возрастными изменениями может, в да. организме, а вот психогенные это что, что это такое?
1: Психогенные это когда на фоне нервных стрессов. Естественно, что когда неправильный сон, неправильный режим дня, перегрузки, когда мужчина не может позволить себе адекватно отдохнуть, это все-таки больше психогены. Здесь уже надо работать с пациентом. и, зач... помощь, наверное, да, да? и зачастую тут требуется психологическая помощь. Все зависит от ситуации.
0: Ну, вот это да. Еще вопрос про эректильную дисфункцию. Еще один миф. Правда ли, что мастурбация приводит к эрректильной дисфункции?
1: Злоупотребление.
0: А что значит злоупотребление? это как?
1: Когда мужчина уже начинает сравнивать женщину и с эффектом Психологическую
0: сферу перехода. Да, да, да. Когда уже
1: начинает переходить в психологическую сферу. Я подумал,
0: что это какие-то органические, может быть, у меня не увязывалось в голове, как органические, это тогда-да. Особенно
1: это у молодых людей. Когда Ну, они не могут потом уже переключиться, от мастурбации именно к переходу к нормальным отношениям отношениям женщины. И у
0: них даже возникает. И они
1: Они боятся боятся и начинать половую жизнь с женщиной, потому что они получают удовольствие. А как это будет с женщиной? Ну, Если это. И зачастую первый половой контакт не обязательно бывает с с взрывом эмоций, положительным эффектом. Ну да. И это может быть э, вот с таким отрицательным фактором, то, что мужчина молодого возраста потом все-таки... Ну, ну да, это боится, вызывает какие-то да.
0: клинические проявления. Понял, интересно. Я потом даже... Я вот такой связи я никогда не задумывался. Это интересно. Чуть в сторону отъедем. Вчера смотрели сериал вечером с супругой своей. Иностранный. Там клиника и в клинике плакат, да, что делайте детям в Рязани» это профилактика заболеваний мочеполовой сферы. Правда?
1: А, ну... ну, в Америке,
0: допустим, насколько мне известно, по статистике, там процентов 80 обрезаны. Это не связано с их религией. Это связано с их традициями. Ну, так сложилось. Не знаю, почему. Ничего не могу говорить. Ну...
1: И если вы своего ребенка приучите каждый день принимать душ и правильно открывать головку, обрабатывать, конечно же, этого ничего не будет. Маленькому ребенку делать операцию, а в детском возрасте, детской урологии, фимозы они под местной анестезией не проводятся. Ну, естественно. Это все проводится под общим наркозом. И, конечно же, в любом случае, есть какой-то рис. Если там нет никаких проблем, головка полностью открывается, или вы ну, помогаете со временем открыть. То я не вижу такой необходимости, например, ну, в обрезании.
0: В общем, если вы бездарные родители и вы не сможете, или вы стесняетесь научить своего ребенка нормальной гигиене. А, то, что родители должны научиться.
1: Социализированное сейчас общество у нас везде ну, есть. Ну, знаете,
0: я, работая в городской больнице, видел таких людей, которые к социальному обществу не имеют никакого отношения. Поэтому разные. И я чего начал говорить? То есть, если вы грязнули сам, да, то и ваши дети, скорее всего, будут грязнули. Тогда да, тогда стоит делать обрезание, потому что ничему хорошему вы в принципе научить его не можете. А если вы адекватный человек, то прямых медицинских показаний для этой процедуры, их нет. Мне кажется, это из той же среды, как э, фашисты же, они превентивно всех детей своих делали аппендиктомию. Ну, да. Да, мы, типа, мы же не
1: будем ложить ребенка, н- потому что у него... У него может, может быть, быть аппендицит,
0: быть... это ненужные органы. А потом оказалось, что это нужные органы, у, у них у всех были хронические инфекции у этих детей, потому что это орган иммунной системы потом, да, в зрелом возрасте он не нужен, но в детстве он выполняет определенные функции. То же самое и здесь, все-таки крайняя плоть, она нужна человеку, особенно маленькому человеку, потому что она защищает его от тех же инфекций. А насколько я же знаю, крайняя плоть сращена с головкой маленьких детей. При
1: рождении, да. У-у-у. Большинство деток, она все-таки неплодна, но сращена. У некоторых она позже открывается, у некоторых... но это своевременно, сразу же в роддоме маме надо посмотреть, открыть головку, посмотреть, яички на месте или не ну на да. месте. Ну, это
0: не маме надо делать, конечно. Надо делать медицинский персонал, у маме там есть другие заботы. К
1: сожалению, у нас не всегда медицинские вот заточены на эту проблему. Я не думаю, что там сразу же открывают головку, всем и смотрят, а если бы у нас в обществе провести вот такой общий ликбез среди не только мам, но и пап в первую очередь. Вообще в первую очередь
0: пап, конечно. Конечно, папа Они больше в этом... Понимают. У них больше опыта. Больше опыта. чуть А еще такой вопросик. Вот это, наверное, очень распространенный миф, что урология это медицина для мужчин. Нет,
1: конечно, сама по себе урология это клиническая дисциплина, которая занимается изучением этиологии, патогенеза, диагностики, лечения мочевыделительной половой сферы и забрюшинного пространства. Ну, это уже э, нюансы. Что касаемо мочевыделительной системы, это почки, мочеточки, мочевой пузырь и уретер, существует. Как у мужчин, так и у женщин. Сказать, насколько это встречаемость, патологии больше у мужчин или женщину женщин, скажем, того же мочевого пузыря, воспалительный процесс, цистит, как изолированная такая нозология, чаще все таки у женщин. Большинство женщин все таки раз в жизни, как минимум раз в жизни, но болели острым
0: циститом. Провокационный вопрос. Кто должен лечить цистит? Уролог или гинеколог? Ну, женский.
1: Уролог. уролог? Однозначно уролог, да.
0: Гинеколог бы ответил по-другому, я думаю. Ну, не есть. Неправильный гинеколог ответил бы, конечно. Что... Я
1: уважительно отношусь к своим коллегам, но все-таки потому что бывают такие ситуации, что не может пациентка прийти, например, сразу к урологу, ввиду разных причин. Первая помощь может оказываться и терапевтами, и гинекологами. В принципе, большинство моих Но коллег... Только
0: первая помощь.
1: Только первая помощь. Все остальное должно, конечно, дальше разбираться. У уролог что это за цистит, какой это цистит, тем более, если это уже хронический цистит.
0: Ну да, есть специалист, который да, как бы знает эту проблематику который... и в другой огород не надо залезать.
1: Нет, мы со... совместно с гинекологами очень хорошо работаем, поэтому... Ну,
0: так и надо. Да, просто есть гинекологи, которые все подряд лечат. И запор, и выпадение матки, и недержание мочи. Все, конечно, хорошо, но я сомневаюсь в эффективности этих людей. (кười) Ну ладно.
1: Лучше своевременно обратиться к специалисту, по крайней мере, если даже нет такой возможности приехать сейчас, дать анализы, или где-то вы там на даче, или вам несколько часов нужно добираться, а Лучше принять какой-то даже тот же противовоспалительный нестероидный препарат, чтобы вам снять боли, но ну, чтобы не сгладить те же изменения в лабораторных исследованиях. Сдать анализы и обратиться уже в то ну да, Потому,
0: что, потому что, что,
1: надо... что под клиника цистита могут скрываться... Что? Многие другие патологии.
0: Я спрашиваю, то, что я не знаю. Мне интересно.
1: Та же самая а, банальная почечная колика, когда отходит камушек, и он расположен в нижней третьем очиточнике клинически зачастую может сразу первый симптомы дать, именно как цистит. Если у вас примесь крови в моче, то тут тоже...
0: Да, тут и камень, может быть, и цистит, камень, и, и цистит. до и опухоли. Входит
1: до опухоли,
0: может ну, клиника почечной колики, она, ну, врачам всем известна, должна быть, по крайней мере, да. Но я бы хотел, чтобы вы еще раз ее проговорили. И что человеку надо сделать? Ну, вот у него клиника Почечной Колики. Ее ни с чем не спутаешь, наверное. Скорее всего, субъективно.
1: Если это классическая почечная колика. Ну
0: да, и что человеку надо сделать при возникновении таких симптомов самому.
1: Это сильные выраженные боли в поясничной области, которые могут эрадировать или в живот могут отдавать. мужчины это могут отдавать в яичко. Появляться могут учащенные мучеиспускания, ложные позывы на спускания. При этом тоже могут присутствовать и припочечные колики, даже рези иногда при мучеиспускании, что иногда так вот создают клинику как бы цистита, но в ну, да. самом деле это не совсем может быть цистит. Первая помощь в данном случае до приезда, например, скорой, если у вас нету температуры, то вы можете залезть в теплую расслабляющую ванну, выпить те же нестероидные противовоспалительные препараты, uh-huh. которые чаще всего дома обычно есть. Если есть пазмолитики, то можно из пазмолитики, но в любом случае это...
0: В любом случае, а если однократно почечная колика, она прошла самостоятельно или под влиянием каких-то тех же НПВС, то есть нестероидных противоспалительных препаратов, к короче, надо?
1: Конечно, надо все равно делать УЗИ. То, что у вас купировался приступ боли... Это еще не свидетельствует о том, что у вас, например, тот же камушек отошел. Зачастую такое бывает, что пациенты приходят и говорят, вот у меня сейчас боли, тогда-то появились, когда ты начинаешь их спрашивать, они говорят, нет, у меня неделю назад еще боли появились в пояснице, начала тянуть поясницу. А через неделю появились вот такая-то уже симптоматика, ну, когда боли начинает спускаться ниже, камушек продвигается ниже, и боли начинает спускаться ниже. Флот до обструктивных, тяжелых пилонефритов с выходом на сепсис и бактериальный шок. Поэтому то, что у вас появились боли, и вы уже
0: предполагаете,
1: что это клинически похоже на почечную кольку... то лучше идти.
0: Конечно. Здесь нужно
1: делать контроль анализов,
0: ну, контроль ну, УЗИ. А какие варианты лечения бывают?
1: Как всегда, это хирургический способ лечения и консервативный. Все зависит от того, что, что это отходит. Камушек, каких он размеров. То, что считается до 5 мм, мы, конечно, даем возможность отхождению самостоятельному, если нет определенных осложнений. Осложнение – это острый обструктивный пилонефрит. Это может быть сильный болевой синдром, который не купируется приемом стандартных, стандартных препаратов. Либо, ну это как вот иногда, ну, в молодом возрасте речь, ну, у пожилых такое бывает, выход на экскриторную анурию. То, что тоже может
0: быть… Никто не понимает, что это Экскриторная такое Экскреторная
1: анурия – если по-простому сказать, когда пациент перестает мочиться. То есть почка…
0: Или не хочет?
1: Нет, он не хочет. А. Получается так, что почка полностью заблокирована, mm-hmm. и коллатерально тоже почка начинает давать мочу.
0: Mm-hmm. Не выделяется. Не
1: моч. выделяется моча, да.
0: Потому что бывает, когда хочет, но не может.
1: Это острая задержка мочи. Вот.
0: А это экскуриторная нури, когда он. И не, хочет, и, и, не хочет. И, и не хочет, и не хочет, и не может, и все это просто почки перестают,
1: перестают выделять, мочу. выделять мочу.
0: Тяжелая ситуация. Вопрос от себя, от меня ну, лично. Скажи, пожалуйста, какой случай вы считаете самым запущенным в своей практике? Я думаю, их много было.
1: Да, был такой случай, молодой человек, парень, поступил, спил нефрозом. Там уже не только пионефроз был. То
0: есть скопление гноя в почках?
1: (laughs) Это, да, скопление гною в почке, когда он ходил практически месяц с температурой высокой, с 40, с болями. С болями в пояснице. Пришлось, ну, экстренно... А причина? Там был абструктивный пионефрит, там были камушки. Ну, вот о чем мы говорим. В принципе, как таковой от почки там уже ничего не осталось. Она была вся в карбункулах, плюс полностью сгнившее, забрешенное пространство.
0: Удалось ему выжить? Да. Да хорошо очень, потому что с такими Ну, проблемами обычно... Нет,
1: удалось его выходить и и выписать. Ну, сама по себе технически очень, конечно, тяжелая Ну, операция. И такие пациенты, они всегда стрессовые. И для врачей.
0: Это точно. Вопрос про стыд. Это важный вопрос. К вам стыдятся идти?
1: Вы имеете в виду вообще общий стыд обратиться к урологу? да. В принципе, принципе, ну конечно же, этого стесняться не надо. Это такой же орган, как когда у вас болит нос, когда у вас болит ухо, и надо к нему точно так же уважительно
0: относиться. Наталья Петровна, скажите, пожалуйста, а какие современные методы лечения урологических заболеваний э, позволяют максимально безопасно, эффективно и, самое главное, комфортно для пациента помочь ему?
1: Сейчас существуют методики, ну, которые используются для лечения хронического простатита и для эректильной дисфункции. Это физиотерапевтическое лечение, которое, в принципе, конечно, большинством пациентов чаще всего как-то воспринимается несерьезно. Почему-то Они Они считают это дополнительно Как-то необязательным методом Но чаще всего Они потом возвращаются И все равно приходится им назначать И когда они проходят уже физиотерапевтические курсы лечения Они понимают, что эффективность гораздо лучше
0: а и какой будет. самый эффективный среди всех? На
1: данный момент все-таки считается, что это ударно-волновая терапия. То
0: есть она реально помогает.
1: Она реально помогает, она признана и в Европейской Ассоциации урологов. Естественно, что и лазерно-магнитная дает эффекты хорошие, но наиболее эффективной все-таки это ударно-волновая терапия. Здесь, зависимо, еще, например, методика есть радиальная, и есть фокусная. Mm-hmm. Если сравнить фокусную радиальную, фокусная она все-таки наиболее эффективная
0: про поводу того, что пациенты физиотерапии воспринимают как нечто дополнительное, но это из тех времен, когда у нас ничего в стране не было, когда у нас был
1: физиотерапия всегда была, но ну,
0: она не такая была. Ну где вы увидели фокусный аппарат нормально? Нет, ну,
1: конечно, ну, они вот. появились так.
0: Да, а все остальные все эти элементы советской физиотерапии они так и были как доп, который в санатории назначались, или вот мне там в институтские годы Гайморит лечили. Вот я там ходил на эту физиотерапию. Ходил, потому что сказали ходить. Ну, вот. Помогало оно или не помогало, я до сих пор не пойму. Скорее всего, помогла пункция. <laughs> не физиотерапия. Вот. Но сейчас, конечно, физи- физи- физиотерапия и физиотерапия рознь. И аппарат абсолютно разные. Есть действительно эффективность с доказанной эффективностью. Да, а есть препараты, которые могут применяться. И их место как дополнительное ко всему остальному для там, общего укрепления, для восстановления кровотока. Ну, я всегда говорю, что
1: приобретение такого аппарата, даже в той же клинике, например, платной, если она не дает своего эффекта, зачем ее приобретать? Никто не будет отдавать деньги для того, чтобы сделать один, два раза три методики, и этот аппарат
0: стоял и больше не работал. Давайте в заключение могли бы дать советы мужчинам, женщинам. По поводу того, как, на что им обращать внимание в здоровье мучепловой системы, когда надо тревожиться и идти к врачу.
1: Ну, во-первых, я должна сказать, что не должны стесняться женщины обращаться к урологам. По поводу этого uh-huh. зачастую приходится сталкиваться с тем, что женщины долго считают, что в их патологии нет специалистов, которые могут помочь. Если у вас появляются какие-то симптомы, которые вас смущают, и вы чувствуете себя дискомфортно, не обязательно, что доводить до этого, что вы уже не Ты можете ходить до да. да, работу, вы не можете спать. Лучше раньше обратиться своевременно. Тогда больше результативности будет от нашей работы вместе Это с пациентом.
0: Наверное. Я хотел бы тоже дать совет нашим слушателям, что если у вас возникли проблемы, прислушайтесь к своему организму. Даже если вы к этим проблемам привыкли, а они есть, это не перестает быть проблемой. Это ей и остается. И с этой проблемой не надо сидеть дома, не надо э, гуглить эту проблему, и не надо идти в аптеку, чтобы купить лекарства для того, чтобы решить эту проблему. Потому что какая это конкретно проблема, не знаете ни вы, ни Google, ни работник аптеки. Поверьте мне, никто не узнает. И надо отбросить все стеснения, сомнения, потратить чуть-чуть своего времени на поиск нормального врача и записаться на прием к врачу. Это, наверное, единственное и самое главное, что я могу посоветовать всем. И это действительно путь к здоровью и долголетию. Спасибо вам большое, что уделили время нам и нашим слушателям. Записывайтесь к нам на консультацию, если у вас есть проблемы в клинику алгоритма здоровья. Мы ждем вас всегда. Спасибо.
1: Спасибо большое.